0: 八一八格鲁派的上位史，第七部分，第一百一十五集。关于朱尔穆特纳姆扎勒这个事件的定性，其实包括学术界在内，一直就是不清不楚的。主要原因就是当时的各种信息的滞后和混乱。所以在这一集里讨论的，也主要是我个人的看法。可能与主流的意见会有些出入。有一点是肯定的：，父亲和拉布敦的所作所为是自行其事，并不是乾隆皇帝的意思。事实上，乾隆发出的上谕已经在路上了，差不多在一个月之后就到了。在上谕中，明确让这两位驻藏大臣不要轻举妄动。因为在此之前，这两位给乾隆的奏折中，实际上就已经透露出他们要亲自上阵去擒拿那已经以路叛心的朱尔穆特纳木扎勒了，而且还特别的注明不再请旨。某种意义上说，这种做法就是有僭越之嫌。毕竟西藏当时的情况。还并没有到一触即发的状况。我们举个例子，当年的康熙派朱国志去做云南的巡抚，去监视吴三桂。吴三桂早有反心，朱国志也是屡屡的向康熙示警，但是也没见这位朱国志就自行将这个反贼擒拿诛杀呀。他做得到做不到是一回事是不是去做，那才是关键。所以这么说，父亲和拉布敦的所作所为是打乱了乾隆的整体构思的。站在乾隆的角度看，当时朱尔木特纳木扎勒尚未谋反，而且乾隆一直就不认为他会谋反，那些不过就是西藏内部的争权夺利而已。可是他自己派出的驻藏大臣父亲和拉布敦，连同前面已经撤回的那个纪山，还有留在四川等待入职的新任驻藏大臣班第，他们所出的奏报互相都对不上，也只是一味地说这个朱尔穆特纳姆扎勒要谋反。确实，朱尔穆特纳姆扎勒是有逼退清军，阻塞驿站。防备边境的这些种种举动，但是换个角度看，这完全可以说是他面对驻藏大臣和四川驻军的压力所做出来的反抗之举。从结果上看，父亲和拉布敦能以“有圣旨到”这一句话，就让卓尔穆特纳木扎勒从驻外赶回拉萨的第一时间。便欣然前往驻藏大臣官邸，而且还轻易的平退下属，随着复兴二人单独约见，这就可以足以说明他在当时并无反意，否则在戒备心之下断不会如此。说到底，这个朱尔木特纳姆扎勒跟此前的那些在西藏出现的不少政治人物。包括达赖喇嘛在内都是一样，他们只是希望能够守住自己这一亩三分地儿，独领西藏的政坛，甚至是政教两业，并且排斥外来的力量。他们对蒙古如此，对满人也是如此。需要借助外力的时候，就想办法引进来；而一旦得势，再想尽办法去摆脱控制，这种心态自然是有问题的。但是从元朝第一次控制西藏开始，中央政府所采取的都是后发制人，就是要在道义上占据上风。短暂的失利不要紧，反正总能最终控制住局面。而这一次，父亲和拉布敦的所作所为，明显就是要先下手为强。他们的奏折中对此也并不忌讳，但是乾隆不是第一次劝他们不要轻举妄动了，他们还是一意孤行。至少这让朝廷在道义上是失了先的。说到底。这还是因为大清此前对蒙古，包括对西藏的征讨，都是以胜利告终，这就让这些臣子们就有了足够的底气。特别是在乾隆朝，仰仗着前朝积累下来的这些家底儿，这才不过十几年的光景，像准格尔、和硕特，还有大小金川一通的追杀，虽然这中间也有挫折。也有损失，但是仰仗着天朝的家大业大，最终还是得以完全的消除了这些不安定的因素，使得四海安定。乾隆皇帝醉心于他的十大武功，于是乎像父亲和拉布敦这样的参与者，难免也就有些飘了。这才敢如此的置皇上的旨意于不顾，只是看到了些苗头就率先出手，甚至不惜杀掉一个藩王级别的人物。老实说，如果不是这事后的结果让大清朝赚足了便宜，康熙大概也不会像后来那样来维护这两位驻藏大臣的体面。转而让纪山背了黑锅，纪山最终落得了个自杀谢罪的结果，而父亲和拉布敦则被双双供奉在了双忠祠里。但是就这件事而言，大清无疑是失去了道德制高点的。这也正是直到今天，还有一些别有用心之徒。屡屡拿这件事儿来说事儿的原因，臣子们看重的是结果，而君王们则往往看重的是由头。这大概也就是当权者和执行者之间最本质的区别吧。